מלוף. רדיו 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dal. Klimakrise, sikkerhedskrise, inflationskrise, energikrise, migrationskrise, trivselskrise, velfærdskrise. Mette Frederiksen og Company har nok at se til. Vores velfærd skal tænkes om, forsvarsbudgetterne skal op, og så er det tid til nye alliancer med andre stater. Også nogle af dem, som vi ikke rigtig bryder os om. Men er vi ved at kaste vores moral og værdier over bord? Og har vi en statsminister, som ser kriser overalt, ja ligefrem måske opfinder dem til lejligheden? Eller har Lars Lykke faktisk ret, når han siger... Jeg synes, I skal til at bo lidt op. Det finder vi ud af i dag. Velkommen til det røde hjørne. Radio 4 taler med Danmark. Og det er nu dagens alliance af politikere, I skal møde. Velkommen til Carsten Hønge, SF. Tak skal du have. Du har været en tur i Bahrain i sidste uge. Er det egentlig den største slyngelstat, du har besøgt? Ja... Jeg har besøgt flere andre, der har samme autoritære præg, som, som Bahrein har. Men Bahrein er da en grum stat. Er det noget, du dyrker? Og sådan, du kommer rundt og besøger slykkelstater? <laughs> ja, nej, det er ikke, det er ikke noget, der på den måde står på min bucket list. Men at vi havde et formål med at komme til Bahrein. Dels var der en stor international konference, som jeg var deltager i. Men den danske delegation havde sat sig som et helt særligt mål og benytte den her internationale platform til at gøre opmærksom på den danske statsborger, dansk bahreinske statsborger, der blev lige dømt livstid. Og derfor sidder I et fængsel ganske få kilometer fra konferencestedet. Og de sidste... Han har siddet i fængsel nu i 11-12 år, men han har fået livstidsdom. Og hans, og hans forbrydelse, ja, det er at tale for demokrati og menneskerettigheder. Så vi benyttede lejligheden til at, at adressere situationen for Al-Khawaja fra talerstolen. Og vi fik andre lande til at gøre det samme. Og vi tog ud og stod foran fængslet og ligesom prøvede at gøre internationale medier opmærksom på, hvad der er gang i det. At en uskyldig mand sidder i fængslet. Og han er ved at dø af det, fordi han, bliver, han får tæsk, han får for lidt at spise, og hans sygdom bliver ikke behandlet. Havde du nogen moralske overvejelser, inden du satte dig på flyet og tog til Bahrain? Ja, det havde jeg i hvert fald. Og de moralske overvejelser gik på, at Al-Khawaja havde brug for alt muligt støtte fra, fra Danmark og fra andre lande. Og der kunne det, at jeg deltog sammen med andre gode kolleger fra Folketinget, kunne vi ovenkøbe for andre lande til at interessere sig for det samme. Og få dem til at tale om det fra talerstolen. Internationale medier har taget sagen op. Det her det var en kamp for at få Al-Khawaja fri for fængslet. Christian Rabia Madsen, politisk ordfører i Socialdemokratiet. Også velkommen til dig. Tusind tak. Hvad er egentlig den største slykkelstat, du har besøgt? <laughs> det ved jeg ikke. Jeg var på bryllupsrejse i Iran. Det var jo enormt spændende, men jo ikke et styre, som øh, der er meget pænt at sige om. Men det var okay at tage på bryllupsrejse til Iran dengang? Jeg tror, man skal blive klogere på omverdenen, også de lande, som vi, øh, vi ikke er enige i. Jeg tror, det er forudsætningen for at kunne lave verden om et bedre sted. Og også velkommen til dig, Pelle Dragsted, Enhedslisten. Har du besøgt nogle slykkelstater her på det seneste? Ikke på det seneste. Jeg Hvad er så den, i den min... værste, du har været i? Jeg besøgte Libyen under Gaddafi. Det, det var nok den største slykkensdag, jeg har besøgt. Hvad lavede du der? Jamen, det var en international konference, men set i bagklodskabens lys, så var det ikke noget, man skulle have deltaget i, for det var helt klart noget, der ligesom skulle renvaske eller på en eller anden måde give styret nogle altså point på en eller anden form for intern øh, indlandskonto, så det er ikke noget, jeg er specielt stolt af at deltage i, men det, var, det skal sige til mit forsvar, at jeg var i starten af 20'erne øh, for mange år siden i 90'erne. Åh, oh, så hvis man bare er ung, så er det okay? Nej, det er det ikke, men altså, jeg har begået mange dumme ting i min ungdom, og det, det er sådan, øh, forhåbentlig lærer man af det, det så, håber jeg i hvert fald, jeg har gjort. 
Det må vi have en hel udsendelse om på et eller andet tidspunkt, om alle de dumme ting, Pelle Dragsted har lavet i sin ungdom. Ja, det der er stille, den har jeg stillet op til utale gange. Gør det gerne igen. Det kun handler om, hvad du har gjort i ungdom, så skal jeg gerne stille op. Jeg ikke mig selv tanken. Vi vender tilbage til de her øh, slykkelstater øh, lidt senere i denne udgave af Det Røde Hjørne, for der skal vi nemlig diskutere Danmarks nye udenrigspolitik. Øhm, hvis du skulle sælge dig ud og lytte med og have lyst til at byde ind med dine kommentarer eller holdninger, så send dem endelig afsted til os på en øh, sms til 1424, så på skærmen i studiet. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Men inden vi når til det store udland, så zoomer vi lige ind på det danske velfærdssamfund, fordi skulle man være i tvivl, ja, så slog Mette Frederiksen det endnu en gang fast i Aalborg i sidste uge. Vi befinder os i en krisetid, sagde statsministeren. Hun brugte de her ord fra talerstolen i Aalborg. Sikkerhedspolitisk, udenrigspolitisk befinder vi os i en tid, der vil byde på nogle svære beslutninger, og nogle store forandringer. Det samme gør sig gældende i forhold til den grønne omstilling. Og endelig er der vores kronjuvel, vores velfærdssamfund. Et velfærdssamfund, som godt nok er verdens bedste, men som også er under pres, og som trænger til fornyelse. På alle tre områder, sikkerhed, det grønne, klima og velfærd, der står Danmark over for kæmpe store beslutninger, hvor vi får behov for masser af mod og vilje til at gå nye veje. Og det værste er, at vi kan ikke bare tage en af dem ud og sige, det venter vi lige nogle år med. Det er nu. Ja, velfærdssamfundet befinder sig i en skæbnestund. Kriserne presser på, og det er nødvendigt med reformer. Christian Rabia Madsen, er det her kun retorik, eller er det også realisme, når det er med Frederiksen, hun siger sådan? Ja, det er i allerhøjeste grad realisme, det kan man jo betrykke sig selv i, når man kigger på virkeligheden, altså en situation, hvor der er, er krig i Europa, det er åbenlyst, det betyder, at vi skal bruge flere penge på vores egen sikkerhed, flere penge på at hjælpe de ukrainer, som jo også kæmper vores kamp. Klimaforandringer øh, kan på den lange bane skabe grønne arbejdspladser, men på den korte bane kræver det investeringer. Samtidig med, at vi har en situation, hvor vores velfærdssamfund skal være bedre, psykiatrien skal være bedre, mistrivsel blandt unge skal vi håndtere. Samtidig med, at vi bliver øh, mere end 100.000 flere ældre, øh, omkring 50.000 flere børn, det beløber sig til i omegnen af 20 milliarder i 2030. Så vi skal både reformere for at kunne investere, og vi skal også reformere den måde, vi leverer den offentlige service på, sådan så vi får mere fokus på mødet imellem den ansatte og borgerne, hvor der sker en reel værdi, og sikre en administration af vores offentlige sektor, hvor ja, det administrative kommer til at fylde mindre. Men vi har jo hørt det, som du selv siger, rigtig mange gange allerede. Vi har også haft en valgkamp, hvor nogle af de her kriser og nogle af de her udfordringer, som velfærdssamfundet øh, står over for, var nogle af, af diskussionsemnerne. Skal vi ikke snart til at, at få nogle løsninger på banen fra øh, regeringen? Altså, hvordan er de her ting, at løse alle de her mange kriser? Der er vi jo startet, synes jeg, ret ambitiøst. Altså, hvis man siger, at øh, løsningerne sådan fordeler sig over tre B'er, altså det handler om at kunne betale for velfærdssamfundet, det handler om at kunne bemande den, og så handler det om byråkrati. Der må man jo sige, at øh, det, der handler om betaling, der bidrager øh, afskaffelsen af store bededag øh, ganske betragteligt, øh, det gør det også i forhold til bemanding, fordi det giver et øget strukturelt øh, arbejdsudbud. Og så er der jo øh, hele diskussionen omkring byråkrati, og der må vi jo sige, at det er vanskeligt. Og jeg kan også godt forstå, hvis der sidder lytter derude og synes, at, at jeg og andre politikere har en, en lav troværdighed i forhold til spørgsmålet om byråkrati, fordi vi har talt for meget om det over skiftende regeringer og handlet for lidt. Nu er opgaven så at bevise, at det kan vi faktisk også håndtere, og dermed få brugt mindre tid på at registrere, og mere tid på at være sammen med dem, der har behov for os. Carsten Hønge, den her tale fra Mette Frederiksen hos kommunernes landsorganisation på deres topmøde sidste, øh, i sidste uge, 
Er det retorik, eller er det realitet i dine øjne og ører? Det er jo selvfølgelig en blanding, fordi det er jo åbenlyst, at der er en række af de kriser, som, som Mette Frederiksen adresserer her. Der, hvor jeg savner noget af det her, at hvad med at komme med nogle, med nogle løsninger. Jeg oplever regeringen her tale alle former for kriser op for bagefter at kunne bruge det som argument for at gennemføre nogle forringelser, som der ikke vil være basis for. Og derfor vil jeg da også sige, at jeg synes, det er frisk af Christian her nu. Modet af ham. Selv at vælge en af de største tabersager, jeg har set, en regering kan finde på at komme med. En, der er dels udokumenteret, at afskaffelsen der stod bedre, der skulle give det økonomiske overskud, som, som man nu siger. Og dernæst noget, som så rammer så mange almindelige lønmodtagere, ved at man går hen og stjæler deres fridag, og for mange af dem stjæler deres penge. Så det er altså respekt for modet for netop at pege på den del af det, men det viser også, hvor håbløst, synes jeg egentlig, hvad retorikken for Mette Frederiksen kan blive brugt til. Det kan blive brugt til netop den slags angreb på almindelige lønmodtagere. Og så synes jeg nogle gange, at jeg anerkender selvfølgelig en række af de præmisser, som Mette Frederiksen lægger frem. Men på et tidspunkt, så må man vel til at overveje, om det kommer til at lyde lidt ligesom komisk ærlig. Bare med modsat foretegn, hvor komisk ærlig benægtede alting, der foregik. At nu ender vi måske i en situation, hvor regeringen er sådan en flok komisk ærlig, og der hele tiden og til enhver tid taler kriser op, for bagefter at bruge det helt urimeligt til nogle politiske og økonomiske indgreb. Derfor er jeg skeptisk over for det, men jeg anerkender selvfølgelig langt hen ad vejen, ridset af de kriser, vi står i. Pelle Dragsted, jeg var lidt overrasket, da jeg var en tur på Twitter i torsdags, fordi der kunne jeg se, at du var enig med Mads Lundby fra Cepos. Du skrev, Mette Frederiksen, eller han skrev, Mette Frederiksen trives i kriser, så når de ikke er der, øh, så når de ikke er der, opfinder hun dem, skrev du. Og bare så lige helt med, altså, hvilke kriser er det, du helt konkret mener, Mette Frederiksen opfinder? Det er øh, finansieringskrisen af velfærden. Altså det er hun, og jeg, jeg har sådan et déjà vu for tiden, for det er ligesom at være sat tilbage til Helle Thornings tid og Bjarne Kordons tid. Den her øh, fortælling om, jeg tror vi dengang kaldte det nødvendighedens politik. Altså hvis ikke vi laver de reformer, vi synes, og reformer er her bare et synonym for voldsomme nedskæringer af menneskers, almindelige menneskers tryghed og velfærd, jamen, så dør baby, altså med andre ord, så, så, så står velfærdssamfundet foran et sammenbrud. Øhm, og jeg har det sådan, det er jo fair nok, at gerne vil gennemføre reformer, der øger uligheden i samfundet, eller stjæler folks fridag, eller hvad det nu er. Man skal bare lade være at prøve at bilde befolkningen ind, at det er det eneste, øh, at det er nødvendigt, eller det eneste, man kan gøre. Fordi lige her, der er virkeligheden, at der faktisk er langsigtet holdbarhed i økonomien. Det, det mener finansministeriet selv. Hvad betyder det, at der er langsigtet holdbarhed i økonomien? Jo, det betyder, at man faktisk øh, har plads til at lade velfærden følge med velstanden. Ikke bare det demografiske træk, men med velstanden i fremtiden. Det var jo også det, man sagde til befolkningen, dengang man satte deres pensionsalder op, så sagde man, nu sætter vi deres pensionsalder op, til gengæld så sikrer vi velfærden på lang sigt. Det gjorde man, og nu kommer man så op og siger, Nå, nu har vi sat jeres pensionsalder op, men vi har lige brugt pengene på skattelettelser i stedet for på velfærd, så nu skal vi lave endnu flere såkaldte reformer, som forringer jeres tilværelse. Det, det er bare et svindelnummer, synes jeg, fra, fra Socialdemokraternes side men, men, og Venstres. Men Pelle Dragsted, statsministeren har vel ret i, at vi befinder os generelt i en krisetid, altså klimaet, er det ikke en krise? 100 procent. Altså, de to andre temaer, hun nævner, altså både krigen krig i Ukraine, Ukraine, er det også en Selvfølgelig. Krise? Altså, det er da helt sindssygt, at vi har, har krig i Europa igen, og vi har den her... Så, så det er slet ikke det, jeg har sat spørgsmålstegn ved. Jeg har sat spørgsmålstegn ved påstanden, og det var også det, som Lundby gjorde, ved påstanden om, at der ikke er råd til velfærd i fremtiden. For det er der. Velfærdskrisen, hvis man kan tale om sådan en, det synes jeg godt, man kan, fordi der er en krise derude. Det kan vi jo se, da vi hørte senest i dag, at folk ikke kan få den kraftbehandling, som de har krav på. Men det er en 100% politisk skabt krise. Det er simpelthen fordi, at skiftende regeringer ikke har holdt deres løfte. Aftalen var dengang, vi hæver jeres pensionsalder. De penge, der kommer ind på det, 
dem bruger vi til at sikre, at velfærden følger ikke bare med demografien, altså når der kommer flere ældre, men faktisk følger med velstanden. Så når vi bliver et mere velstående samfund, så bruger vi også mere på velstanden. Og det har man svigtet. Det har lykkesvigtet. Det svigtede Torning og Koradon. I en kort periode her, måske fordi Enhedslisten var på grundlag sammen med SF, der lykkedes det jo faktisk at lave nogle investeringer i velfærden, men, men nu ser det ud til, at man igen mener, at der skal, skal barberes. Christian Rabia Madsen, Carsten Hynge, han kalder statsministeren for en omvendt komisk ali. Pelle Dragsted, han taler om svindel. Hvad siger du til det? At øh, den tidligere regering og den nuværende regering jo har øh, sagt, at vi kommer til at, at lade pengene følge med, når, øh, når vi bliver flere ældre og flere børn. Så det der med at tale om øh, forringelse af velfærd, det er ikke rigtigt. Øh, men vi vil gerne mere end det. Vi vil gerne investere i vores velfærdssamfund og også reformere den, så den faktisk giver større værdi for dem, der skal modtage den. Jeg synes, det er det, det handler om. Men... Øh, det, jeg synes, debatten, vi har her, viser, det er jo, hvorfor vi har lavet en regering på midten. Fordi på den ene side, og det er jo der, når, når Pelle og Mads Lundby bliver enige, at der begynder at opstå udfordringer øh, for en række partier. Øh, vi har en højrefløj, Mads Lundby og andre, som ikke vil øh, reformer, som er vanskelige, fordi de ikke vil vores velfærdssamfund. De vil ikke lave reformer, som fremtidssikker vores velfærdssamfund. Og så har vi en venstrefløj, hvor der er partier, Øh, som ikke kan lave reformer, der kan finansiere vores velfærdssamfund, fordi ingenting må gøre ondt på nogen, og derfor evner man ikke reformerne. Man kan men, kun, som Pelle Dragsted siger, tale om omfordeling. Og, så, og så, så er partier på midten jo nødt til at, at finde sammen, hvis vi skal skabe et samfund, men, hvor der er men, råd til i fremtiden men, og investere i at fremtidssikre vores velfærdssamfund. Men Christian Madsen, Pelle Dragsted siger, at velfærdskrisen det er noget, der er politisk skabt. Altså, taler I de her kriser op for at kunne gennemføre nogle ubehagelige ting, der måske, måske ikke er nødvendige? Nej, vi taler helt nøgternt om den virkelighed, som vi befinder os i. Og det er noget semantisk, noget at diskutere om, om, øh, om det er en krise, at øh, det koster 20 milliarder øh, mere øh, alene som konsekvens af flere børn og flere ældre i 2030. Det, det er jo en, en åbenlyst krise, men for min skyld kan vi også kalde det noget andet. Øh, der er nogle opgaver, som skal løses, og der må jeg bare konstatere, at på højrefløjen vil man ikke lave reformer, fordi man ikke vil fremtidssikre velfærdssamfundet. På venstrefløjen evner man ikke at lave reformer, fordi man ikke kan lave nogen prioriteringer, der går ind på nogen. Helt dragsted. I kan simpelthen ikke finde ud af at prioritere. Det er jo fantastisk. Altså det, det, er, det er så fattigt, at vi har et socialdemokrati, for hvem reformer kun kan betyde én ting, nemlig nedskæringer for lønmodtagerne, for de mennesker, der skaber værdierne i vores samfund. Fordi dem må det gerne gøre ondt på. Men dem, det ikke må gøre ondt på, det er for eksempel de arvinger til Lego-familien, som nu skal have 12 milliarder i skattelettelse. Det er de 10% rigeste af danskerne, som over de sidste to årtier har fået en skattelettelse hver en på 111.000 kroner om året. Dem må det endelig ikke gøre ondt på. Men lønmodtagerne, de nedslidte danskere, dem må det gerne gøre ondt på. Så, så det her er jo ikke et spørgsmål om, om man vil lave reformer eller ej. Det, det er igen en snak. Det er et spørgsmål om, hvilke typer af reformer vi ønsker at lave. Socialdemokraterne har desværre lagt sig i sporet af koreaterne og højrefløjen på, at reformer det betyder nødvendigvis reformer, som gør livet dårligere. Altså engang betyder reformer og forbedringer. Vi er i den grad parat til at gøre noget, der går ondt på nogen. Men det skal bare gå ondt på dem, der har råd til at betale, og ikke på dem, som øh, leverer skaber velstand i det her Madsen. samfund. Pelle Dragsted har været en pointe i, at det handler om prioritering. Ja, og der er Pelle Dragsted ikke i stand til at pege på en eneste reform, som bidrager til øget beskæftigelse, og dermed bidrager til, at vi får flere penge til at fremtidssikre velfærdssamfundet. Og det er udfordringen med Pelle Dragsted, fordi når vi kigger på, hvad for en reform vi netop har talt om, nemlig øh, stor bededag, så er det jo ikke et spørgsmål om, at den tør regningen af på nogle enkelte grupper. Øh, den beder alle danskere om at bidrage noget mere. Hvis man kigger på vores øh, skattepolitik, har vi indført en top-top-skat, som sætter skatten op øh, for de øh, mennesker, som tjener allermest. Hvis man kigger på boligskatteområdet, så indfører vi et nyt boligskattesystem, som betyder, at når værdien 
på ejendommen går op, så går skatten også op. Men der skal træffes nogle beslutninger, eksempelvis i forhold til, at alle skal bidrage noget mere, for at vi kan investere i vores velfærdssamfund. Og det er klart, det er jo hårdt at bede danskerne om, og alt hvad der er hårdt, det magter Pelle ikke. Karsten Hønge. Ja, må jeg igen sige, at det handler i hvert fald ikke om at bede danskerne om noget i forhold til store bedre i dag. Der kommanderer I folk. Altså trumler hen over det store mindretal i Folketinget, trumler hen over arbejdsgiverorganisationer, trumler hen over lønmodtagernes organisationer. I har ikke bedt dem om noget, som de har kommanderet dem til noget. Men jeg synes, det er blevet lidt sølv, Christian. Det er så blevet lidt sølv, hvis Socialdemokratiets bud på reformer, det er noget, der skal gøre ondt. Altså, det skal gøre ondt på sådan almindelige lønmodtagere. Hvor bliver der af sådan jeres kompas efter social retfærdighed? Hvad bliver der af jeres kompas med, at reformer faktisk kan være med til at løfte almindeligt med lønmodtagers liv, i stedet for at forringe men. det? Altså, reformer behøver ikke at betyde, at man får sur almindelige menneskers liv. Det er jo ikke det, der hjælper velfærdssamfundet fremad. Jeg synes, det er sølv. Men Carsten Hønge, nu mente Christian Rabia Madsen jo, at Pelle Dragsted Enhedslisten ikke havde nogen svar på, hvordan man kunne lave nogle reformer eller nogle tiltag, nogle politiske aftaler, der var med til at øge arbejdsudbuddet. Hvad er SF's forslag? Jamen, jeg synes, at vi har lagt en, en række ting frem, som faktisk jo virker. Altså, prøv lige at forestille dig, at vi taler om, at der mangler arbejdskraft. Ikke? Altså, og samtidig så har vi jo i 10.000 vis af unge stående uden for arbejdsmarkedet. Altså afhængig af, hvornår man sætter aldersgrænser, man kan sætte den fra 15 til 24, men, og så er det 45.000, så når det er det 46.000. jo også gerne kigge på. Ja, men ja, de vil kigge på det, men her ja, handler ja. det om reformer, der rent faktisk vil flytte noget, hvis vi fik de unge i uddannelse og arbejde. Det er rent faktisk flytte noget, hvis vi siger, vi kommer til at mangle et eller andet stort antal faglærte fremover. Der er nogle folk, der er rigtig kloge, de regner sig frem til, at det skal være 100.000. Jeg ved, hvordan de regner det ud. Men der kommer i hvert fald til at mangle rigtig, rigtig mange, og vi får færre mindre brug for ufaglærte. Hvad er det logiske svar her? Det må være at investere i vores amoskoler for eksempel, og i øjeblikket er de ved at simpelthen gå op i limningerne. Altså svaret her må være også investering i voksen efter videreuddannelse gennem livet. Vi har masser af seniorer stående uden for arbejdsmarkedet. Her vil de rent faktisk kunne bidrage. Og så vil jeg bare lige sige det der med, at der skal reformer til, der forsuger almindelige menneskers liv for at få dem i arbejde. Inden for de sidste to år, der har vi fået to 100.000 flere mennesker ind på arbejdsmarkedet, så må man jo tænke, hold op, hvad har man så besluttet af grimme ting? Man har ikke besluttet noget, der var ledige jobs, altså kan man få folk ind på arbejdsmarkedet. Christian Rabia Madsen, er det kun Pelle Dragsted og Enhedslisten, der er et problem i forhold til reformer, eller er ASAP også et problem? Det nytter jo ikke noget at tale højere, bare fordi man har en dårlig sag. Altså, alt det du nævner her, Karsten, det synes jeg er gode forslag. Vi vil gerne sikre, at vi bruger flere penge på vores erhvervsskoler, så vi får flere håndværkere. Vi skal sikre efteruddannelse på AMU og andre steder. Men alle de ting, du nævner, koster penge. Du har ikke nævnt et eneste forslag, som bidrager til at gøre kagen større. Er der 200.000 det det. flere mennesker ind på arbejdsmarkedet? Det må da bidrage. Det, det, der, du har ikke nævnt... 200.000 mennesker Karsten, er kommet ind på arbejdsmarkedet Karsten, for de sidste to Karsten, år. Alle dine investeringer i uddannelse er super gode. Vi vil gerne være med til at gøre det, men det koster penge. Du har, ikke, du, har ikke, du har ikke nævnt noget, som bidrager til at gøre kagen større. Ikke et forslag. Og hvis man skal de ting, som du synes er gode, og som jeg synes er gode, og som vi har lavet masser af aftaler om også, det anerkender jeg i allerhøjeste grad, mm. det vil jeg gerne lave aftaler med både dig og Pelle om i fremtiden. Men hvis de gode aftaler og intentioner skal finansieres, så kræver det, at nogen er i stand til os at tilvejebringe finansieringen. Og det er der, at, at, at Venstrefløjen fejler. Det, det, er, det, 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 det er ligesom om... Altså man kan ikke længere høre forskel på Socialdemokraterne. Det, 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 det argument, jeg hører fra Christian nu, det er jo det, vi hører hørt fra højrefløjen i at også i retning af Socialdemokratiet. Og men det er også der skaffer penge af jer, der bruger dem, og det er jo noget utroligt vrøvl. Kigger man på den her regeringsgrundlag, øh, øh, så er der, der masser af steder, jeg synes, man bruger pengene helt forkert. Jeg vil meget gerne være med til at finde penge i det regeringsgrundlag. Man bruger en milliard på at sænke arveskatten sådan målrettet øh, dem, der skal arve virksomheder. Man bruger en milliard øh, på at øh, gøre det billigere for ejendomsspekulanter. 
så de slipper for skat. Man bruger 700 millioner på at sænke topskatten, og så videre, så videre, så videre. Så det der billede af, at der er nogen, der bruger pengene, og nogen, der skaffer dem, det er det er jo igen det er jo ikke en omfordeling, du taler om, Pelle. Hvor, hvor er det jeres forslag, ja, som gør kagen større, kommer henne? I, 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 I er rigtig gode til at kritisere regeringen, både på omfordelingen, og det er ikke andet, kender, man kan tage en diskussion om. I er gode til at øh, kritisere bededag. I kalder den nogle ting i forhold til, hvem den rammer, som er forkert. Den rammer jo åbenlyst alle, så det er ikke et spørgsmål om at ramme nogen. Den rammer alle. Men, men, men jeres øh, meget lange mm. snak kan jo ikke dække over, at der kommer 0,0 forslag, som gør kagen større, og dermed 0,0 bidrag til faktisk at finansiere de gode øh, forslag, som jeg hørte fra Karsten tidligere. Hvis jeg bare lige må... Altså, øh, der, der, er to, der er to ting her. For det første, at bededagen rammer alle. Nej, det gør den ikke. De mennesker, der har penge nok... De mennesker, der selv bestemmer over deres arbejdstid, de kan bare holde en fridag. Det er som om, I har mistet jeres sådan, blik for, at vi faktisk lever i et samfund, som er præget af nogle klassemodsætninger. Det er det samme som, når man hæver pensionsalderen, så rammer det da heller ikke alle. Jeg læste i går om direktøren i Tryk. Øh, han er lige gået på pension som 51-årig. Han sagde, at der var andet i livet end arbejde. Øh, en AP Møller-direktør, Søren Skov, gik som 58-årig. Så det er jo ikke rigtigt, at det rammer alle. Når I gennemfører jeres reformer, så rammer det lønmodtagerne, specielt dem i den lavt lønnede del af det. Det er virkeligheden. Og politik handler jo faktisk om, Grundlæggende. Hvilke side, side står man på? Hvis interesser er det, man forsvarer? Og der prioriterer I bare legoarvingerne højere, end for eksempel, at lønmodtagerne skal have en, en fridag sammen med familien. Så i forhold til, hvad det er, der skal gøres kagen større. For det første, kagen bliver større. Det gør den, fordi danske lønmodtagere går på arbejde og bliver dygtigere og dygtigere år for år. Det er derfor, råderummet er der ude i fremtiden. Det er fordi, vi hele tiden bliver dygtige. Danskerne arbejder sindssygt hårdt. Vi Kommer er til et forslag, vi det la- jamen, jamen, det er bare for at sige, det her det, det er derfor, at der er langsigtet holdbarhed. Det er det første. I forhold til forslag, der er masser af gode forslag. Lad os nedbringe sygefraværet. Det koster så mange penge, at vi har så mange stresssygemeldinger. Lad os give ansatte ret til fuldtid. Både det private og det offentlige. Tøj pålægge arbejdsgiverne, den slags. Lad os indføre en praktikpladsgaranti. Der er så meget, vi kunne gøre, der ikke handler om at få forringe tilværelsen for de mennesker, som i sidste ende skaber velstand i det her samfund, nemlig dem, der går på arbejde. Jeg vil virkelig gerne arbejde for, at vi får nedbragt sygefraværet. Det er enormt vigtigt at flere kan få adgang til en praktikplads, at vi får flere erhvervsvandrede. Det er godt for dansk økonomi. Det er også bare ret til at stille det, krav til det bidrager, det bidrager bare ikke til at øge en strukturel beskæftigelse, sådan, så vi får flere penge ind, så kagen bliver større. Og I kommer ikke nogen forslag, ikke og dermed afslører I også. Dermed afslører I også jer selv. Den, den største årsag til, at dansk økonomi er holdbar, det er velfærdsaftalen fra 2006, hvor vi beder danskerne om, og når de bliver, øh, lever længere, de så også arbejder mere. Og den aftale, som er den fundamentale grund til, at dansk økonomi er sund, den er du imod, Pelle. Ja, jeg har et andet godt forslag til, hvordan vi kunne velfærdssikre fremtiden. Det er nemlig, når vi bliver dobbelt så rige, og det gør vi frem mod 2050, som Tor Petersen, den daværende venstre statsminister, sagde. Men nu er det igen Men så kan vi måske betale lidt. Men det er kun ja, det er omfordeling, omfordeling, omfordeling. Ja. Og, I har og ved ingen du hvad? bud på at gøre Det socialdemokratiske projekt, historisk, det handlede om omfordeling, Christian. Nej, Men det, har I glemt. det socialdemokratiske projekt handler om både omfordeling ja. og gøre kagen større, og I leverer kun på det første. Nej, det passer ikke. Vi brugte Mette Frederiksens tale ved kommunernes øh, topmøde i sidste uge som udgangspunkt for den her debat. Og lad os lige prøve at, at vende tilbage til dem, der rent faktisk havde inviteret statsministeren til at holde en tale, fordi kommunerne har faktisk lidt den modsatte oplevelse, nemlig at regeringen er klar nok i spyttet i, til i forhold til, hvor skidt det står til med vores velfærdssamfund. Det kunne man blandt andet læse i politikken i fredags, hvor KL-formand, venstremanden og Kalumborg-borgmester Martin Dam, han er citeret for at sige, Politikerne på Christiansborg har med deres aftaler og i deres kommunikation ud til borgerne givet indtryk af, at der bliver mere af det hele. Problemet opstår så, når det billede rammer virkeligheden uden i den enkelte kommune, og så står lokalpolitikere og medarbejdere med en kæmpe forklaringsopgave. Pelle kommunerne ønsker ikke, at der skal skrues ned, men op for den ærlige snak. Op for den krise. 
som vores velfærdssamfund står overfor. Altså en krise, som du mener, at statsministeren har opfundet. Men, Lytter I ikke til ja, kommunerne? Martin Dam, og det er jo fantastisk med den øh, store enighed, der er blevet mellem Venstre og Socialdemokraterne her på det sidste. Men, men Martin Dam, han, øh, han, han har jo ret i den ene del af diagnosen, nemlig at øh, politikerne giver udtryk for mere og mere, og ikke lader pengene følge med. Og det er fordi, man vælger at bruge de penge, man havde lovet danskerne, dengang man havde deres pensionsalder at bruge på velfærd, den bruger man blandt andet i stedet for på skattelettelser. Det, jeg synes er fattigt, det er så, at hans svar på det, Martin Dam, det er så at sige, jamen så skal politikerne bare sige, nu skal, nu skal I regne med, at jeres velfærd bliver dårligere, og mennesker, der er ramt af handicap, skal have mindre beskyttelse, ældre skal have dårlig service. Altså, jeg synes da, at kommunerne burde sige til regeringen, lever det, der er aftalt med danskerne, dengang I hedder deres pensionsalder. I lovede dengang, at så vil man fremtidssikre velfærden, ikke bare med det demografiske træk, Altså det her med at bare lige gå med, når det bliver flere ældre. Man lovede faktisk, at man ville følge det, der hedder det udvidede demografiske træk, altså at velstand, velfærden følger med velstand op. Det har man svigtet, og det på et kommunerne der i stedet for at sige, det er da fattigt at bare sige, at vi, vi skal bare kommunikere om, at regeringen underfinansierer velfærden. Nej, vi skal sørge for, at velfærden bliver finansieret, men det vil regeringen desværre ikke. Karsten Hønge, fakta er jo, at der kommer flere ældre, der kommer flere handicappede, der kommer flere børn, og det koster jo på den her velfærdskonto. Burde I ikke SF som ansvarlige politikere, der gerne vil ind til et forhandlingsbord, og måske også på et eller andet tidspunkt være med i en regering igen, kommunikere noget mere ærligt om, hvad det er, vi kan tillade os at have til, af forventninger til velfærdssamfundet? Det kan du, du måske nok have en pointe i. Altså, det er jo Martin Dams pointe. Ja, jo. Altså, på den måde så medgiver jeg jo, at Martin Dams som talerør for kommunerne jo godt kan have brug for en snak øh, om, øh, hvordan vi prioriterer. Om de, og jeg, jeg synes, på den måde har han pointe i en ærlig snak om, at, øh, at det hele er en prioritering. Det, 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 men, det er ret indlysende. Men Carsten Hønge, skab, skaber I ikke nogle urealistiske forventninger ude i befolkningen, når I ikke bare går op om statsministerens krisefortælling om, hvor, hvor, hvor skidt det står til i velfærdssamfundet, og vi står i en skæbne stund, og det er fundamentet, der er ved at blive rokket ved nu? Ja, der er det, at jeg synes, at statsministeren jo, og også andre i regeringen bruger enhver lejlighed til kun at tale om de her kriser, og jeg synes jo, taler det, altså forsøger på at tale det så hårdt op, at det skal bruges til eksempelvis en asocial fordelingspolitik. Men, men det kan jo også være, at regeringen og statsministeren forsøger at tale nogle forventninger ned til den offentlige sektor, fordi ja. man ikke længere kan levere den service, danskerne har en forventning om at få. Jamen, jeg synes jeg så, at der hvor jeg synes, det er interessant, og hvor jeg synes, der er en pointe, det er, at vi altid skal have en diskussion om, hvad er så det vigtigste. Det synes jeg, der er en helt færdig diskussion, og det skal man have en ærlig snak om. Der kan jo ikke blive til alt hele tiden. Det, det er logik, og derfor skal der være en ærlig snak om, hvor mange penge er der til kommunerne? Det er jo kommunerne, der står og administrerer de allervigtigste opgaver i velfærdssamfundet. Så hvor mange penge skal kommunerne have? Det synes jeg, at man skal have en, det, man kan kalde en, en ærlig øh, snak om. Og her synes jeg jo, at hovedproblemet jo er, at vi har en række fattige kommuner, der klarer sig utroligt dårligt. Det har meget, meget svært ved at leve op til det, som borgerne også i de kommuner, Langeland eksempelvis, også kan forvente velfærdssamfundet. Så jeg anerkender, at Martin Dam han er talerør for kommunerne. Jeg anerkender, at man skal have en ærlig snak om prioriteringerne. Men jeg siger også, at øh, man skal ikke misbruge den der evige talen om kriserne til at nå frem til en asocial omfordelingspolitik. Christian Rabjermassen, Martin Dam, han siger, at I på Christiansborg er med til at give et indtryk af, at der kan blive mere af det hele. Bør I så faktisk skrue op for krisekommunikationen? Jeg er vildt meget lidt interesseret i diskussionen omkring kommunikation, og meget interesseret i det problem, som Martin Dam han her taler om. Og det gør han jo på vegne af både socialdemokratiske og venstre, borgmestre og andre. Det problem, som kommunen står i, det er jo det, som der på økonomisprog er blevet benævnt bagmål-effekten, nemlig den udfordring, at selvom vi lader pengene følge med det demografiske træk, så er velfærd dyrere at levere i dag, end det var tidligere, fordi at 
lærerne har fået en højere løn i takt med, at industriteknikere har fået en højere løn. Udfordringen er bare, at der skal lige så mange lærere til at undervise i dag, som der skulle for 10 år siden, hvorimod industriteknikerne er blevet mere produktive. Så velfærd bliver dyrere, og derfor skal vi have en ærlighed i vores kommunikation, når vi taler om det demografiske træk, nemlig at vi står med den der bagmåleffekt, som gør, at vi har brug for at øh, reformere den offentlige sektor, og også har brug for at finde midler til at styrke den offentlige sektor. Og så er der et andet element øh, i Martin Dams kommuner, nemlig det element, at når vi taler om demografisk træk, så rammer vi ikke særlig godt den udfordring, at det øh, specialiserede socialområde er blevet dyrere. Fordi det er ikke nødvendigvis et spørgsmål om, der er blevet flere, det er et spørgsmål om, at problemerne er blevet dyrere og mere komplekse. Men Christian Rappian, når vi snakker kommunikation, som du så ikke ønsker, så er det jo fordi, det er det eneste, vi kan gøre lige nu. Vi mangler jo stadigvæk at se løsningerne fra regeringen. Så statsministeren har jo et Nej. budskab, der skal afsted. Hun beder om at få ekstra taletid på mm. KL's topmøde. Det er jo kommunikation, Nej. så skal I skrue op for den krisekommunikation, så danskerne kan forstå, at vi ikke kan få den velfærd, vi render rundt og forventer? Nej, det hun beder om, det er øh, rum for at diskutere med kommunerne, hvad det er, vi står over for, hvordan vi skal, skal handle på det. Øh, og det handler ikke om at skrue op eller ned, det handler om at, at tale om tingene, som de er. Det synes jeg også, Karsten øh, Hønge gjorde. Øh, men, men det er jo derfor, vi blandt andet foreslår en reform som bededag, den er Karsten Hønge så imod, men det er også derfor, at vi skal i gang med at kigge på, hvordan leverer man service i den offentlige sektor. Og det er derfor, vi har øh, blikket stiftrettet mod øh, andre tiltag, som kan gøre, at kagen igen bliver større, så vi kan sikre, at kommunerne faktisk får nogle, nogle rammer og også øh, mulighed for at forbedre vores velfærdssamfund i fremtiden. Jeg må så ikke spørge mig ting, Christian, fordi at jeg er enig i, at det demografiske træk ikke er nok. Og der er også øh, altså det der, den der såkaldte bomoll-effekt, som den, den er interessant at kigge på, og, øh, og om den har den her effekt med, at man ikke i servicefag kan have den samme produktivitetsfremgang som i mere sådan industrielle øh, fag. Men, men svaret må vel så være, altså når du siger, at det ikke er nok med det demografiske træk, så er mit spørgsmål, har I tænkt jer næste år, året efter, året efter, frem mod, og for den sags skyld frem mod 2050, er det Socialdemokraternes politik, at man så skal finansiere ud over det demografiske træk, altså kommunerne faktisk, som man jo egentlig også har lovet befolkningen. Altså kan, er det her en garanti for, at i den udstrækning, I så får nogle penge ind på for eksempel store bededag, så vil det blive brugt til, at kommunerne får betydeligt mere ind til det demografiske træk, eller hvad? For ellers forstår jeg slet ikke, hvordan det hænger sammen. Det, vi har lovet, det er jo at dække det demografiske træk. Okay, så, men det er det, du siger ikke er nok. Det, vi så har, vi, vi er kommet mere end det. Det, vi har lovet, det er at dække det demografiske træk. Og vi har ambitioner om også at gøre mere. Det gjorde vi jo også under den tidligere regering. Men når diskussionen er sådan lidt polemisk, og måske for mit øh, til at mange lidt trættende at, at have med dig, øh, Pelle, så er det jo, at at du er kun interesseret i at lave omfordelingen. Du er kun interesseret i at sige, kan vi kræve, at regeringen bruger flere penge? Du har ingen bud på, hvor pengene skal komme fra. <laughs> det, det er jo ganske enkelt forkert. Jeg har Pille. masser af gode bud på, hvor pengene skal komme fra. For eksempel... Kun, kun omfordelingen. For, jamen, et, ikke, jamen, ingen pille, forslag, der gør kan større. Jo, altså... Pille, pille Dragsted, det er spørgsmål, ja. du får flere gange. Og Christian Rappe, jeg mener ikke, han har fået et svar endnu. Vi hørte lige Carsten Hynge. Han begyndte lidt at kunne anerkende, at Mette Frederiksen havde en pointe i sin krise. Snak. Sådan hørte jeg dig, Karsten. Fordi du lukkede med det der med ansvarlige partier. Men Pelle Dragsted, begynder du også efter dagens debat med Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabia Madsen, at fornemme, at det kunne godt være, at der var noget om, at der var en velfærdskrise nej. i det her land? Jeg anerkender ikke den der type velfærdskrise, som Mette Frederiksen. Men, men det jeg anerkender i hvert fald, det er, at vi kunne ikke kræve mere hele tiden nej. til alle. Men det var også, sådan hørte jeg det også, Karsten. Vi kan kræve, at politikerne overholder den aftale, de lavede med befolkningen. Nemlig, at når man hedder pensionsalderen, så vil velfærden skulle følge med velstand, og det var der også råd til de langsigtede fremskrivninger. Det er det, man desværre er løbet fra siden. Men lad det ligge. Det, det, som er vigtigt her, det er, at selvfølgelig er der ting, vi kan lave om ude i kommunerne. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg synes, at alt fungerer perfekt, alt sted i den offentlige sektor. Jeg synes, der er 
Jeg tror også, der er for mange sådan, prestigeprojekter nogle steder, og for meget byråkrati. Jeg selv sidder i en kommune et stykke tid, og der var der også meget, synes jeg, altså, jeg tænkte på, hvad, ja, altså, alene nogle af de spørgsmål, jeg stillede til forvaltningen, hvad de har kostet for, i djøftimer, og, og svare på den slags ting. Der er der helt sikkert ting, man kan gøre bedre. Det, jeg vender mig meget kraftigt imod. Det var noget det, du gjorde dengang i din ungdom, som vi ikke skal tale om lige i den, <laughs> den her udsendelse. Det, jeg vender mig meget kraftigt imod her, det er, hvad hedder det, det er den her øh, påstand om, at vi står på en brændende platform med kun én udgang, og det er den, Socialdemokraterne anviser. Det, det er en det farlig lo- retorik, den også det lover det, demokratisk jo, det, problematisk. Det lover jo, at øh, vi næsten kan have den her diskussion hver øh, uge i øh, det røde hjørne, for jeg tror, Socialdemokratiet vil holde fast i, at vi har en øh, velfærdskrise, og hvis enhedslisten og Pelle Dragsted kommer til at beklikke det, så kan vi bare fortsætte. Nu skal vi videre. Men den er politisk skabt. Nu skal vi videre. Vi skal have uddelt nogle røde ører. Det er her, vi lader politikerne uddele nogle røde ører til en kollega i den rødgrønne familie, der trænger til en kærlig lille reprimande. Pelle Dragsted, vil du ikke lægge ud? Jo, altså... Er det Christian Rappi Jeg vil faktisk, faktisk gerne starte med at rose en socialdemokrat. Må jeg ikke det? Jo, endelig. Jeg vil gerne rose vores, min borgmester ude på Frederiksberg, Michael Windfeldt, for at have, hvad hedder det taget så klart og tydeligt parti det der spørgsmål om det der med de der mænd i kjoler, der skulle, der skulle optræde for nogle børn ude på Frederiksberg Bibliotek. Det synes jeg var, var, var enormt vigtigt, så det, der blev jeg sgu stolt af. Men hvem skal så lige stramme op? Ej, et sted, hvor jeg synes, man skal, som jeg i hvert fald var rigtig ærgerlig over, det var, at da man lancerede den her Ukraine-fond i sidste uge, at man ikke havde inviteret Enhedslisten og Alternativet til, til de forhandlinger. Og det skal vi diskutere lige om lidt, Carsten Hønge. Hvem skal have røde ører fra SF? <laughs> det skal pille. Så undsigende und, und, kan man være, når man står sådan ved siden af hinanden. Det er ikke godt, det her. Altså, Nå, jeg kom især til at tænke på det her. I, i torsdag så deltog jeg i en generalforsamling i en 3F-afdeling. Og udenfor, der stod der en, en fyr udsendt af enhedslæsen. Han var ikke medlem af 3F. Han stod og delte flyers ud til de deltagere, der skulle ind, hvor jeg så skulle deltage med et, 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 et oplæg. Og på den flyer, den svarede til det, som jeg også har set på nettet, nemlig at enhedslæsen kører en kampagne, hvor de prøver at gøre SF nærmest til hovedfjenden, ikke? Altså SF's symbol var det største, og det står allerøverst i forhold til, hvorvidt vi skulle have stemt for en folkeafstemning. Jeg synes, det er en kampagne, der kører på, altså helt urimeligt inden for, for Venstrefløjen, og så, og så sætter en kampagne ind mod et parti, der i den grad har sat sin kraft ind på at undgå, at regeringens stjal står bedre dag. Det er en kampagne, der kører på en illusion om, at SF stemmer skulle kunne have ændret det. Ja, det er faktisk en kampagne, der bygger på, at man lyver, man, man lyver over for folk. Christian Hønge, I skal da have brede skuldre i SF. Jo, jo. Christian Rabia Madsen, hvem skal have nogle røde ører? Det er anden gang, jeg deltager i det her program, og jeg, jeg glemmer altid at forberede mig til det her punkt, og det er dumt. Sidste gang øh, mødte jeg jo ikke op. Jeg havde set forkert på min kalender, og så måtte jeg tage debatten hjemmefra, og så kunne jeg jo give mig selv de røde, og det, det bekom mig måske egentlig bedre. Men nu har jeg... Øh, det kan du gøre igen. Ja, ja men jeg, kan ikke, jeg har ikke lige fundet på nogen årsag til, at jeg skal have dem. Men, men nu har jeg diskuteret med med Pelle i dag i forhold til ja, og ja, 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 ja. her beklager. <laughs> altså vi havde også debatten i, de, i debatten øh, i torsdag. Så jeg, jeg synes at det bliver øh, tyndt at man evner alene at finde øh, på gode initiativer til at bruge penge. Jeg synes man øh, svigter i forhold til at gøre kan større til vejbringe finansiering. Radio 4 taler med Danmark. Lykke vil lave udenrigspolitik efter B.S. Christiansens opskrift. Sådan skrev politikken i sidste uge, og både udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne og statsminister Mette Frederiksen har i den seneste tid haft travlt med at netværke med andre statsledere verden over. Her skal vi lige høre, hvad Mette Frederiksen hun sagde, da hun var en tur i Ægypten. Det er en måde at vise noget respekt for den ægyptiske kulturarv og for 
Ægypternes historie og deres placering i, i regionen. Så øhm, jeg, jeg, jeg tror ikke, man må undervurdere, at det også har en betydning, at man er til stede øh, i den mere kulturelle del og viser noget både ydmyghed og respekt. Ja, sådan sagde statsministeren til TV2 i tirsdags, da hun havde været, besøg på, øh, været på besøg i Ægypten og ude at se pyramiderne. Det officielle besøg i Ægypten skulle styrke det bilaterale dansk-ægyptiske samarbejde med særlig fokus på grøn omstilling og samarbejde om fælles globale udfordringer, stod der i pressemeddelelsen fra statsministeriet. På turen sagde Mette Frederiksen også sådan her til TV2. Jeg har en grundlæggende bekymring for, at Europa risikerer at blive isoleret i en ny verden, hvis ikke vi meget, meget, meget hurtigt evner at række ud til nye samarbejdspartnere, flere samarbejdspartnere, få opbygget nogle stærkere alliancer, fordi tingene bevæger sig så hurtigt i verden lige nu, at hvis ikke Europa kommer foran den udvikling, jamen så risikerer vi at tabe indflydelse internationalt, og vi risikerer altså også, at der er nogle ting, der kommer til at gå os imod, fordi verden lige nu i hvert fald på nogle stræk, bevæger sig i den forkerte retning. Det var altså en melding, der kom efter, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i sidste uge også var ude at sige, at det nu igen er helt i orden for danske virksomheder eksempelvis at eksportere våben til Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater, noget som vi ellers ikke har gjort siden 2018, hvor Lars Løkke parentes bemærket selv var statsminister. Karsten Hønge, Ægypten, Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater, helt kort, er det nogle lande, du godt kan lide? Det er helt galt at sælge våben til dem, og derfor har jeg også allerede kaldt Lars Løkke i, i samrådet om sagen. Det er helt utroligt, at han kan finde på at stå bag og levere våben til, til land, der så entydigt også lader det gå videre til at bombe civilbefolkningen i Yemen. Christian Rabia Madsen, Ægypten, Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater, er det lande, du godt kan lide? Det er jo klart lande, som har styreformer, som også har gjort sig skyldige i forbrydelser, som skal kritiseres. Det er også derfor, at statsministeren tager et budskab om, om menneskerettigheder med til Ægypten. Det tror jeg endda Sisi bekræftet på et efterfølgende, en efterfølgende pressekonference. Men det er meget vigtigt, det statsministeren siger til sidst, nemlig at Europa skal være til stede i Afrika, og også til stede steder, hvor der er styre, som vi er uenige i. Fordi alternativet til, at vi er til stede, det er, at Kina og Rusland er der, og det kommer ikke noget bedre ud af. Pelle jeg er sikker på, at du ikke er fan af Saudi-Arabien, de forenede arabiske emirater og Ægypten, men kræver den nye sikkerhedspolitiske virkelighed ikke, at vi er åbne over for en dialog med andre lande end dem, der lige til punkt og prikke lever op til vores demokratiske værdier? Altså risikerer vi ikke at stå meget isoleret tilbage, hvis vi ikke gør noget her? Jeg er både ret chokeret over det, der skete, altså også det her til, eller våbenkøb fra Israel. Øh, som jo er internationalt fordømt for, for sin besættelsespolitik, og, og hvor vi ikke har købt på dem før af gode grunde. Øh, og, men også er hele den her fortælling, både fra Lars Løkke og, og, og Mette Frederiksen, det, det, er så, det, det er så mærkeligt, synes jeg, for det er ikke mere end et år siden, da Putin invaderede Ukraine, at vi alle sammen var enige om, at den øh, politik, man havde ført for, i forhold til Rusland, altså den idé om, at vi, det var det, vi skulle handle, og vi skulle have kontakt, at den var en kæmpe fejl. Og nu er det som om, man siger, jamen det var da... Det var en kæmpe fejl. Nu gør vi præcis det samme i forhold til Saudi-Arabien og Ægypten og andre diktatorer i verden. Det tror jeg ikke er den måde, vi skaber en mere tryg og sikker global verden på i fremtiden. Christian Rabia Madsen, vi har med en ægyptisk præsident, Al-Sisi, som du nævnte her, der kuppede sig til magten og som undertrykker systemkritikere og oppositionspolitikere og som anklages for at gøre brug af både dødstraf og tortur. Altså, er vi ikke som dansk regering og dansk nation med til at legitimere hans styre, når vi forsøger at danne en alliance med ham, og vi sender vores statsminister med en delegation afsted i tre dage, hvor de både er inde på præsidentpaladset og ude og hygge ved pyramiderne? Vi sender i hvert fald et meget klart signal til Sisi og Ægypterne, når vi på 
påpeger menneskerettighedsudfordringerne i sådan omfang, at det bliver en del af pressekonferencen efterfølgende. Så, så det er klart, at vi skal være der både i forhold til at skabe kontakter, i forhold til at håndtere vores interesser, øh, men selvfølgelig også i forhold til at påpege de ting, vi er uenige i. Jeg synes, øh, jeg, jeg er ikke øh, uenig i, at værdierne er vigtige i vores udenrigspolitik, øh, og jeg mener, at øh, en værdibaseret udenrigspolitik og en pragmatisk realisme kan sagtens rummes under, under den samme tilgang. Øh, fordi hvis ikke man er pragmatisk og realistisk, så risikerer man jo, at ens værdipolitiske udgangspunkt bliver symbolpolitik, fordi man sætter sig over i hjørnet eller på Twitter og mener noget, man ikke tager, tager action. Og jeg mener, at det Pelle siger i forhold til vores Ruslandsstrategi er jo rigtigt. Altså, Rusland var tæt på at blive strategisk partner med NATO i, i, i 2010. Det, det gav jo ikke den effekt, vi gerne ville. Men man kan ikke der jo drage, at vi ikke skal være i dialog med styre, som vi er uenige i. Selvfølgelig skal vi lære af øh, Ruslands tragedien, men, men at, at tage den konklusion og så flytte den derover, hvor man siger, at man ikke vil være til stede, eksempelvis i Afrika, det tror jeg ikke er vejen frem. Ja, altså dialog, synes jeg, kan altid være fint. Selv med, med Rusland har vi jo en eller anden form for dialog selv nu, så dialog er der jo ikke noget galt i. Det, der er problemet her, det er, når det bliver krammeragtigt. Og det er det jo, når vi for eksempel skal til at sælge våben til Saudi-Arabien. Det er jo en krammermentalitet, hvor vi ser bort fra, at Saudi-Arabien fører en krig i Yemen, som er lige så brutal, som den Putin fører i Ukraine. Pelle Drakshøj, var det krammer med E eller krammer med A? Krammer med E. Godt, så det er altså, handelsdelen, du ja, er tilfreds med. Ikke, og ikke, at Mette Frederiksen men står det, og giver hånd og er med til at vi lige har sagt, at det var en fejl, at vi engagerede os med Rusland, og øvrigt også, altså Europa har jo eksporteret våben til Rusland, helt op til krigen startede. Vi prøvede at få lavet en, nogle sanktioner fra indslæstens side, helt tilbage fra Tjenienkrigen og frem, men det var der ikke nogen, der ville lytte lyt til, hvad hedder det, men at vi så gør det samme nu med andre diktaturstater. Altså det forstår jeg simpelthen ikke. Altså jeg synes, det, det er sådan, om vi ikke har lært, overhovedet har lært lektion. Men, men, men Carsten Hynge, altså. Ægypten har måske et tvivlsomt øh, demokrati, men det kan jo også være en, et, et nøgleland i forhold til de her eskalerende migrationsstrømme. Er det ikke klogt og forudseende statsministeren at tage ned og forsøge at danne en, en alliance med Ægyptens øh, præsident? Altså udenrigspolitik, det er jo en følsom og delikat balancegang, hvor man også nogle gange kommer i nogle dilemmaer, hvor det ikke bare er sådan helt indlysende, hvad valg man skal tage. Og derfor betyder det jo for eksempel, at vi har jo handel med, og vi har selvfølgelig forbindelser med, det kan være lande som Ægypten, det kan også være lande som Kina. Der er bare forskel på at have den type forbindelse, og i øvrigt også det, som Mette Frederiksen siger, selvfølgelig skal vi da vise både interesse og respekt for Ægyptens fantastiske historie. <laughs> Men det er bare ikke sådan, så meget sådan lige med det at gøre, at der er forskel på at gøre den slags, og så gøre de lande til alliancepartnere, og gøre det til lande, vi sælger våben til. Er det der, grænsen går for dig? Jamen, det er, sagde, det er, det er en følelse om delikat balance. Det er ikke sådan præcis på forhånd at sige nøjagtigt hver gang, hvad det er, man kan gøre. Fordi det er klart, at vi også har et samarbejde med Ægypten, men direkte går ind og opfatter dem som en alliancepartner, men, men styrer, der indleder krig mod deres egen befolkning, eller... Men, men Hynge, man, har, man har vel nogle grænser, hvis man gerne vil have en værdibaseret udenrigspolitik? Jamen, det har vi. Det har vi det helt klart. Og jeg mener, eksempelvis grænsen går der ved, at man ikke skal sælge våben til Saudi-Arabien øh, og de forenede arabiske emirater, som bruger de her våben til at bombe civilbefolkningen i Yemen. Der går grænsen da helt åbenlyst. Og grænsen går da også ved, at vi ikke taler om Ægypten som en egentlig, på den måde, alliance, altså partner. Altså, der, er, der er nogle ting, der, der er i spil, hvor jeg er med på, at den er ikke sådan helt tydelig at trække stregen for, hvornår man gør det ind og det andet, fordi udenrigspolitik er ikke bare sådan sort-hvid, men her synes jeg, at det er det, det, er det forkerte at øh, de der diktaturer som alliancepartnere. Christian Rappel Madsen, hvorfor er det egentlig, at regeringen mener, at danske virksomheder nu skal have mulighed for at kunne sælge for eksempel våben til Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater? 
det Lars Lykke har talt om, det er komponenter, og der er i sammensætningen blevet sagt, at der stadigvæk skal være en, en, en kontrol i forhold til, hvad vi sælger til, til den type styre. Øhm, og i forhold til Ægypten... Men vi er om, det er en lempelse af den øh, lidt strammere politik, vi havde, der blev indført i 2018, af Lars Lykke Rasmussen selv? Der skal fortsat være en stram kontrol, og så er det jo en erkendelse af, at hvis Danmark skal gøre sig gældende i forhold til øh, våbenproduktion... Men hvorfor er, det lige, hvorfor er det lige nu, vi fordi, skal gå ind og fordi, gøre det nu? Og det er det, jeg vil komme til. Hvis Danmark skal gøre sig gældende i samarbejde med europæiske partnere øh, i forhold til våbenproduktion, hvilket i forhold til Ukraine-konflikten er fuldstændig afgørende, så bliver vi også nødt til at have nogle mere ensartede retningslinjer i forhold til, øh, hvordan vi handler og hvordan vi agerer. Men, men, men kan vi ikke godt som nation have nogle værdier, der siger, at det er, der er sikkert masser af andre virksomheder rundt om i verden, der vil kunne levere de komponenter, som danske jo. virksomheder kan? Så må, er det andre lande, der må stå på mål for, hvad det er, de komponenter måtte blive brugt til af krisudgivelser? Og det er jo så der, øh, det som Lars Lykke øh, også sagde, nemlig at der fortsat vil være kontrol i forhold til, hvad for nogle komponenter vi sælger. Men handler det her om, at I måske i virkeligheden er mere på jagt efter et form for eksporteventyr for danske våbenproducerende virksomheder? Det her det handler om, at dansk øh, våben industri med krigen på europæisk jord er blevet afgørende mere vigtig, fordi vi skal kunne hjælpe Ukraine i en frihedskamp, som også er vores frihedskamp. Det er det, der er den store ændring i forhold til udenrigspolitikken. I forhold til Men er der så nogle grænser? Altså, er vi så der, hvor det er, at der ikke er nogen grænser for, Nej, hvem vi vil handle det med, eller det, hvad vi vil handle? Nej, Nej, men nu spørger jeg dig. Er der ja. nogle grænser for, Nej. hvem øh, du som politisk ordfører mener, at vi som nation skal kunne handle med fordi der nu er krig i Ukraine. Men der, der er grænser, og det var derfor... Hvor går at, de? Det må vi jo tage fra... Øh... Men er der noget, der er værre i citationstegn, end at tillade våbeneksport til eksempelvis Saudi-Arabien og de arabiske emirater? Der bider jeg fast i, at det, det regeringen har sagt, det er, at der fortsat skal være en kontrol i forhold til, hvad man, hvad man sælger, og det må vi jo så tage en, en drøftelse af. Jeg tror bare, vi er nødt til, vi er nødt til at have den her debat på et, på et nuanceret øh, grundlag. Altså... Kan Ægypten være en partner? Der er jo ikke nogen grund til at holde lægge skjul på, at der er udfordringer i Ægypten. Betydelige udfordringer. Det er også derfor, at menneskerettigheden er blevet taget op. Betyder det, at Ægypten ikke er et partnerland i forhold til migration? Selvfølgelig gør det ikke det. Ægypten har betydelige udfordringer med migranter selv, irregulær migration op igennem Sahel, op igennem Afrika. Vi har en betydelig interesse. Der har vi selvfølgelig nogle ting, vi kan tale om. Det tror jeg er alles interesse. Og så i forhold til Afrika, jo, så bliver vi også nødt til... Jeg tror i hvert fald, der er grund til at tale med dem også om de udfordringer, som de har, som vi har, ja, som vi er også... enige i. Det der udfordring, og det er jo der, hvor, hvor Pelle siger, at vi kan godt tale, men vi kan ikke handle. Altså, hvis man nu forestiller sig, at der er et land, et problematisk land, som skal have bygget en... Et problematisk land i Afrika, som skal have bygget en havn. Et, et sådan lidt øh, arketypisk eksempel kan måske være, at Kina kommer og siger, at vi vil gerne bygge den der havn. Europa kommer og siger, at vi vil også godt bygge den der havn. Men når vi bygger havnen, så sætter vi også krav om, at der skal være gode menneskerettigheder for havnens medarbejdere. Der skal være øh, skoler i omegnen af havnen. Der skal laves initiativer i forhold til børnehaver, kvinders rettigheder, hvad ved jeg. Alle de initiativer er jo, er jo gode. Og jeg synes, vi skal have vores værdipolitik også. Men Christian Rabia, Nej, Problemet er, at man ikke gør det færdigt, at man ikke gør det færdigt. ikke vælge kineserne frem for europæerne, der kommer med alle mulige krav. Ja, men, men, men problemet er jo, problemet er jo, at hvis vores krav betyder, at det er kineserne, der vinder øh, adgangen og indflydelsen der eneste gang, så bliver vores værdipolitik jo symbolpolitik. Og det er derfor, er det et argument for, at vi ikke stiller kravene? Nej, det er selvfølgelig ikke. Men det er et argument for, at vi skal være til stede og stille krav men også være til stede på en måde, hvor vi rent faktisk har en indflydelse. Og den indflydelse er jo gået tilbage. Vi er presset i Sahel. Vi så forløbet i Mali, hvor det blev Wagner i stedet for 
for dansk, danske soldater. Og de udfordringer bliver vi nødt til at forholde os ordentligt til, på en måde, hvor vi stadigvæk har vores værdier, hvor vi stadigvæk påpeger de ting, som ikke er godt nok, eksempelvis i Ægypten. Altså, jeg synes bare, altså, det, 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 hvad, hvad er det to år, tre år siden, at Saudi-Arabien kidnappede en amerikansk statsborger i Tyrkiet, og øh, ja, for at sige det lige ud, hukkede ham i små stykker, opløst ham i syre, øh, hvad hedder det, og alle var enige om, at diktatoren der var en forbryder, så skulle i fængsel. Øh, og nu skal vi til at sælge våben, danske våbenkomponenter til, til det styre. Altså, det er jo fuldstændig gak. Undskyld mig. Det er så forarveligt, synes jeg. Og jeg kan slet ikke forstå, at Socialdemokraterne kan, kan se sig selv øh, i det. Og, og så i forhold til den mere principielle diskussion. Altså, selvfølgelig er der en balance her øh, mellem noget værdipolitik og noget pragmatik. Men jeg tror, vi skal huske, at nogle gange, øh, hvis man kigger det på det her fra det globale sydside, altså fra tredjeverdenslandets side, så er det jo ikke sådan en historie om, at Vesten er the good guys. Altså, det er invasionen i Irak, det er invasionen i Afghanistan, og det er jo kolonialisme og alt muligt andet. Grunden til, at vi har lidt svært ved for eksempel at engagere mange lande i, i syd mod Putin og Rusland, jamen det er jo fordi, de peger på sig og siger, at I er dobbeltmoralske. Fordi det kan godt være, at I siger, at den invasion er forkert, men I har selv lavet invasion af alle andre steder. Det kan godt være, at I siger, at det her, det her er en diktator, men I støtter selv diktatorer andre steder. Så altså, det, det, problemet her er jo, at hvis vi faktisk mener, at der er en eller anden form for global strid mellem nogle autoritære lande, Ira, øh, undskyld, Rusland og Kina på den ene side, og nogle i hvert fald mere demokratiske lande på den anden side, nemlig Vesten og USA, så nytter det jo ikke noget, at vi selv undergraver den forskel ved at forsyne blodige diktatorer med våben og fordel. Fordi så er vi jo ikke bedre. Og det kan jeg da godt forstå, hvis man er fagforeningsmand i, i, i Ægypten og sidder fængslet på femte år under tortur i et eller andet fængsel, og man tænker, okay, hvad er det, de snakker om? Altså, hvad er det, de snakker om med frihed og alternativ til Kina og Rusland? Carsten Hønge, nu blev du jo tidligere her i udsendelsen beskyldt for ikke at kunne levere nogle konkrete svar på, hvordan der skulle skaffes flere arbejdspladser. En af dem kunne jo være, at vi fik nogle danskproducerende våbenvirksomheder, der kunne eksportere til alle mulige forskellige regimer rundt om i verden. Der ville der komme masser af arbejdspladser ud af. Var det, det ikke en god idé, du lige fik der? Nej, det synes jeg ikke, det var nogen god idé. Hvorfor altså, er det, hvor er det, grænsen den går hen? Ja, og der må jeg sige, at det er ikke, altså udenrigspolitik er jo ikke sort-hvid. Nej, men det har vi sagt, Carsten Hønge. Ja, den den nu skal vi lige tæt, på. lidt tættere på den der grænse der. Hvor går ja. den for SF? Jamen, den går der ikke på, at man sælger våben til diktaturstater, der bagefter der bruger det til at bombe civilbefolkningen i et tredje land. Det er der under en omstændighed, det, det skal gå til. Og der må vi sige, at nu får vi, finder vi ud af, hvad det er, han udenrigsministeren mener, forhåbentlig, når jeg får ham i samrådet, der, hvor vi kan gå i detaljer med den der kontrolforanstaltning, for der har vi desværre en lang historie for, at det ikke virker, den, øh, den kontrol, vi har lavet. Altså tidligere i forhold til de arabiske emirater, har man leveret radarsystemer, der skulle bruges på bådene, og det tænkte man, det kunne nok gå, så viste sig alligevel det samme radarsystem, blev faktisk brugt i flyvemaskiner, der så bombede. Og de ting skal vi selvfølgelig have, have redt ud, hvad det er. Øh, men at have Danmark som et land, der producerer våben til, øh, til andre lande, der bomber deres civilbefolkninger, det er langt ud over den kant. Og der er vi ude i at sige det her med, jeg har set udtrykket de senere dage gå frem, at man skal være superrealist, superrealisme. At det her det er nærmest surrealisme, ikke? Altså, at kunne forestille sig det. Altså, vi har nogle værdier i Danmark, som vi da ikke på den måde skal lade skyde i sænk af, at der kan være nogle uh, lidt tjente penge. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Ja, vi skal lige nå øh, ugens røde barometer, fordi jeg lovede lytterne, og jeg har glædet mig til det. Vi skal nemlig øh, diskutere øh, den her Ukrainefond, fordi i onsdags der blev et bredt flertal bestående af 10 partier enige om at etablere en Ukrainefond med en samlet ramme på øh, ca. 7 milliarder øh, kroner her i øh, 2023. Og øh, SF var med, Enhedslisten var ikke med, Socialdemokratiet var naturligvis med som en del af regeringen, øh, Pelle Dragsted, Enhedslisten og Alternativet var ikke med i den her aftale, selvom Maja Villersen, politisk ordfører for Enhedslisten, har fortalt, at I gerne ville være med. 
Hvordan ja. kan det være, at I har fået parkeret jer selv så langt ude på sidelinjen, at I ikke engang får en invitation? Det er ikke jeg selv, der har parkeret os der. Altså, Nicolaj Vammen ringede til mig i sådan 20 minutter før aftalen blev præsenteret og sagde, at vi lavede den her aftale. Og hun sagde selvfølgelig, at det, det synes vi skulle være noget mærkeligt noget. Vi har støttet hver eneste donation til Ukraine fra dag 1 og til i dag, og kommer også til at gøre det i fremtiden. Og jeg synes egentlig, det har været vigtigt, at det var et samlet folketing, der gjorde det, og derfor synes jeg, det, det er ærgerligt. Og vi vil gerne have været med i forhandlingerne, også for at diskutere nogle ting, men, men, men grundlæggende synes vi bare, det er godt, at folketinget har stået sammen fra højre til venstre. Det er ærgerligt, at man laver sprækker i det, synes jeg. Christian Rabia Madsen, hvorfor måtte enhedslisten ikke få bare en invitation til en kop kaffe over ved Nikolaj Varmen og lige høre lidt om den der Ukrainefond, før de kunne øh, finde ud af det i medierne? Jamen det er jo fordi, der er en sammenhæng <coughs> imellem det, man laver med Ukrainefonden, som jo er fantastisk vigtigt og godt, at så mange partier kan enes om, og så de forhandlinger, der pågår i øjeblikket i forhold til at lave et nyt forsvarsforlig. Og der er et sammenfald imellem partier der. Jeg ja, ved jo ikke, hvilke partier, der ender med at være med i det forsvarsforlig endnu, så derfor synes jeg bare, det, det er noget mærkeligt noget. Jeg synes, det havde været... Jeg synes, det havde været godt, hvis vi havde stået sammen om det. Men fred at være med det. Det vigtigste er jo, at pengene kommer afsted til, til Ukraine, og våbnene kommer afsted, så de kan forsvare sig selv. Det, det er bare... Det var bare ærgerligt. Carsten Hønge, skulle I ikke fra SF's side have sagt, kom nu Nikolaj Vammen, send nu lige en invitation til Maja Villassen og Franziska Rosenkilde fra Alternativet, sådan at I kunne have en samlet, stærk venstrefløj. Nu sidder I jo inde ved det fine bord, mens de to andre de står og råber og skriger. Ja, jeg har gerne set det enhedslisten være med i den her aftale om Ukraine. Oh, men skulle du så ikke lige, have, skulle men, ikke lige have sagt det inden? Jo, det, der det gjorde SF også, så vidt jeg er orienteret. Altså, for, altså, for SF har det været naturligt at få enhedslisten med. Altså, men det er da klart, at det som Christian Rab er inde på, at det, det er nok der, forklaringen ligger, altså, at vi har et kontingent, vi skal betale til NATO, og der vil enhedslisten gerne være med på en badebillet, men man vil gerne være medlem, og man vil ikke betale det kontingent, så foreningen har besluttet. Det er en badebillet, SF har med på de sidste men 30 år. Den her, her Ukrainefond, der synes jeg, at det har været naturligt, at man har spurgt enhedslisten, for jeg synes, man har, efter lige lidt turbulens og lidt rumlerier i begyndelsen, synes jeg, at enhedslisten har lagt sig på en meget stabil kurs med støtte til Ukraine. Christian, det hele vejen. Christian Rabia Madsen, er enhedslisten og Alternativet de to partier, som det er sværest for regeringen at lave aftaler med? Det er nemmere med Lars Bøge. Det må komme an på en prøve. Altså, jeg har jo selv som finansordfører og som minister lavet øh, rigtig gode aftaler med enhedslisten på bolig, også med, med, med Pelle. Vi, vi øh, ser på folketingspartier med den tilgang, at når vi vil lave aftaler, så vil vi gerne lave det med så mange som muligt, men i forhold til Ukrainefonden er der et, øh, et øh, gensidigt forhold til øh, forsvarsforhandlingerne, og derfor var det de partier, som var med i forsvarsforhandlingerne, som også står bag Ukrainefonden, og det er heldigvis et bredt udsnit af partier. Christian Rabia Madsen Claus, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, det lyder som om, at regeringen ønsker at så splid i rød blok. Gør I det? Nej, det, det synes jeg ikke, vi gør. Altså, man, men man skal jo tale om tingene, som de er. Både når der er enighed, og når der er uenighed. Øh, og, øh, og igen, jeg har personligt som minister lavet gode aftaler, både med SF og Det vil jeg gerne lave, lave i, i fremtiden også. Men, men eksempelvis, når vi diskuterer velfærd, så er det jo en forudsætning for og gennemføre gode forslag, man også kan betale for. Jeg, 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 jeg synes ikke, det, det, det er helt fair, Christian, fordi der er jo ikke den her naturlige sammenhæng mellem Ukrainefonden og så forsvarsforlisforhandlingerne. Der er en naturlig sammenhæng mellem, at det kan være svært at se enhedslæsen i forsvarsforliget, fordi enhedslæsen ikke vil betale det, det koster at være med i NATO, men der er der ikke den der nøje sammenhæng mellem forsvarsforlisforhandlinger og så Ukrainefonden. I tænker ikke sammen. Forsvarsforhandlinger ah. og så vores bidrag til NATO hænger selvfølgelig sammen. De hænger ja, i hvert fald sammen, det, men ikke i forhold til Ukraine. De hænger i hvert fald sammen, når regeringen skal sende invitationer ud i Outlook. Tusind tak til mine tre debattører i dag. Carsten Hynge fra SF, Enhedslistens Pelle Dragsted og politisk ordfører for Socialdemokraterne Christian Rabia Madsen. Du har lyttet til Det Røde Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du finde det der tidligere programmer i Radio 4's app. Øhm, ha' en rigtig god mandag, og tusind tak, fordi du lyttede med.